0: Musique, Frédéric Utman
1: Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités, euh, deux des... Membre du trio Elios, Alexis Gournel, bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste de ce trio et Raphaël Jouan, vous êtes violoncelliste. Bonjour. Bonjour. Trio que vous formez aux côtés de Camille Fontenot au violon. Et j'ai vraiment demandé à vous recevoir avec insistance parce que vous allez donner le 19 décembre prochain, notamment dans le cadre de la belle saison, mais vous le donnerez à Paris. Mais c'est un concert que vous avez déjà donné dans d'autres lieux, d'autres villes et que vous donnerez par ailleurs. Euh, au bouffe du nord euh, un concert euh, russe et tchèque avec à la fois des œuvres de Shostakovich, des œuvres de Dvorak, de Novak et de Arensky. Donc une partie russe avec le premier trio de Arensky et puis ses romances sur des poèmes d'Alexander Bloch de Shostakovich. Cette œuvre absolument extraordinaire. Et Vous serez aux côtés d'Alban Carrère pour cette œuvre. Et en deuxième partie, donc le deuxième trio, de Novak, et puis euh, alors des Mélodies de Zigan de Dvorak, arrangées euh, par Bruno Fontaine pour trio. On serait toujours aux côtés de, euh, Alban euh, Carrer. Euh, donc, qui a eu l'idée de, de ce programme qui est, qui est assez fabuleux
2: Ah oui, alors, il faut dire que c'est un programme assez passionnant et, et très. Euh, euh, comment dire euh, C'est un peu le grand frisson sur scène pour nous, ce programme. C'est un programme qui est né à la fois de notre. Euh, volonté d'orienter euh, le, voilà les, les compositeurs plutôt sur la partie euh, slave et puis aussi la volonté d'Antoine Manceau, donc le directeur de la belle saison d'incorporer la voix à notre formation ce qui est plutôt une association assez rare pour le trio et il nous a proposé donc Alban Carrère pour cette, euh, cette occasion
1: donc, c'est la première fois que vous jouiez avec Alban Carrer. Et alors, elle est dans la même soirée, contrainte entre guillemets de chanter en russe, première partie, et en tchèque, deuxième partie. Donc, j'imagine qu'elle a travaillé.
2: Absolument, avec... absolument. Ça lui a demandé un travail assez spécifique avec des coachs pour le russe, pour le tchèque, pour la prononciation, la diction lyrique, évidemment. Et c'est un travail passionnant à faire autant pour elle que pour nous, parce que ça inclut aussi euh, des prises de temps, des, des, des respirations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que si elle chantait en français ou en allemand, par exemple.
1: Alors, votre trio, il a été constitué en 2014. C'était quoi C'était une rencontre, euh, comme pas mal de formations chambristes, euh, une rencontre
0: au conservatoire ou Comment ça s'est passé Oui, tout à fait, c'est ça. Tout simplement, on était, Alexis et moi, dans la même promo et Camille juste la promo après, et donc c'est qu'on était en troisième année de licence pour Alexis et moi, donc assez tôt, qu'on a eu l'envie d'explorer ce répertoire extraordinaire, et donc Camille nous a rejoints, ça fait déjà plus de sept ans maintenant.
1: Et alors C'est une rencontre parce que vous avez fait du trio, parce que vous vous entendiez très bien euh, tous les trois, c'était où le trio c'était un souhait, euh, même pour les, les instrumentistes à cordes qui auraient pu choisir la voix du quatuor ou une autre voix chambriste, c'était vraiment la, la formation du trio et le répertoire qui vous emballait
0: alors les deux puisque déjà oui c'était une amitié euh, au, au départ euh, qui nous a donné envie, bon peut-être que si Alexis avait été altiste on aurait fait du quatuor mais il se trouve qu'il était pianiste et qu'il se trouve que le répertoire pour trio est absolument génial et moi en tant que violoncelliste en plus c'est vraiment un terrain de jeu formidable et donc euh, c'est l'amitié et puis le répertoire incroyable qui se sont réunis pour faire ce trio alors ce répertoire comme vous le dites il est incroyable bon, il y a les grands tubes de cette formation
1: les deux trios de Schubert les trios de Brahms l'Archiduc d'autres chefs dœuvre de Beethoven et puis le Doomki de Dvorak et bon quelques chefs dœuvre qu'on entend fréquemment on est toujours très heureux de les écouter mais aussi votre programme du 19 décembre prochain puis que vous donnez par ailleurs dans le cadre de cette belle saison donc là c'est dans cet écrin magnifique qu'est le Théâtre des Bouffes du Nord c'est quand même un programme avec que des chefs dœuvre qui sont, bon, les, les poèmes d'Alexander Bloch, cette œuvre de Shostakovich, c'est une œuvre qu'on a le bonheur d'écouter de temps à autre. Mais le trio d'Arensky euh, ou ce trio de Novak, on va en parler, euh, ou ces arrangements de, de Dvorak, alors ces arrangements pour le coup sont inédits, puisque c'est Bruno Fontaine, on va peut-être commencer par là, qui a arrangé ces chants de de Dvorak.
2: Absolument, ces Gypsy Songs de Dvorak ont fait l'objet d'une commande auprès de Bruno Fontaine, commande d'un arrangement, d'une adaptation pour euh, trio avec piano, puisqu'à la base cette œuvre est prévue pour piano et voix simplement. Et euh, c'est vrai qu'on trouvait ça intéressant aussi d'ouvrir de, des perspectives pour ce cycle et apporter une texture orchestrale par l'apport des cordes.
1: Alors euh, effectivement, donc comment ça s'est passé euh, Il vous a soumis à chaque fois son travail ou alors vous lui avez passé la commande et puis une fois que c'était fait, euh, vous êtes lancé. l'eau il n'y a pas eu des moments où vous lui avez dit non mais Bruno Fontaine, vous êtes gentil mais ce que vous nous donnez euh, c'est c'est pas forcément ça correspond pas au travail de, du trio où il y a des choses à modifier. Non, ça a
2: été euh... non euh, à vrai dire c'était plutôt un très très bel arrangement. Il nous les a envoyés au fur et à mesure de, de son avancement dans le travail. Et on a été euh, très agréablement surpris, ça fonctionne vraiment bien. Et, euh, et avec voix aussi, en tout cas, c'est un tout qui fonctionne assez bien.
1: Ouais, c'est une musique qui, pour nous, est absolument jouissive quand on l'écoute, mais qui doit être très difficile à interpréter. Non enfin, comme tout le programme, d'ailleurs, du 19 décembre.
2: <rire> oui. euh, en tout cas, c'est un programme assez délicat, c'est de voir Il euh, y a beaucoup de raffinement de, de, de tempo. Euh, c'est une musique qui fluctue beaucoup, qui est extrêmement euh, vivante et, et, et comment dire, qui a son propre, ses propres caprices de temps.
1: Alors donc c'est une musique que vous interpréterez euh, aux côtés de pour la partie tchèque euh, du deuxième trio. Alors de, j'ai pas, j'ai peur de mal prononcer le prénom. Euh, ah, nous aussi, <rire> Novak. Euh, alors que les auditeurs euh, qui parlent couramment le tchèque euh, veuillent bien euh, m'excuser. Euh, donc ce deuxième trio, alors Novak. Euh, c'était un élève de Dvorak, ses élèves favoris. Il a été directeur du conservatoire de Prague après le départ de, de Dvorak. Et ce deuxième trio, à ma grande honte, je ne le connais pas. C'est une œuvre que vous aimez particulièrement et c'est ce programme, c'est un peu organisé euh, avec euh, au départ ce trio.
0: C'est vrai qu'il y avait une volonté de notre part d'avoir une partie tchèque euh, dans ce programme, euh, tout simplement parce que en fait on a, on a enregistré en juillet dernier notre deuxième disque euh, qui sortira au, au printemps euh, pour, pour, Mirare, pour Mirare, le label Mirare toujours, euh, qui est un disque tchèque cette fois-là. Et donc c'est à, à l'occasion de ce disque et des recherches qu'on a faites autour de ce disque qu'on a nous-mêmes découvert le trio de Novak et à vrai dire Novak lui-même qu'on ne connaissait pas non plus, donc pas d'inquiétude. Euh, ouais. Et on a, on a eu un coup de cœur pour ce deuxième, ce deuxième trio qui est donc quasi una balata, c'est-à-dire d'une seule traite, même s'il y a plusieurs mouvements à l'intérieur, mais c'est une sorte de grande fresque d'un gros quart d'heure, très intense, mais qui passe par plein d'états, très poétique aussi, et, et ça nous fait vraiment plaisir de le faire découvrir et donc maintenant on a commencé à l'avoir joué un certain nombre de fois et c'est vrai qu'on a des, des superbes retours, c'est quelque chose qui, qui, qui marque les gens et donc nous, ça nous tient à cœur depuis toujours de, comme euh, interprète on va dire d'avoir aussi cette, cette mission de euh, au-delà de ces, ces magnifiques chefs dœuvre que tout le monde connaît, de faire aussi découvrir des nouvelles choses et donc c'est un compositeur qui est assez connu dans son pays mais pas vraiment euh, en dehors et donc ça nous permet, euh, de, en l'associant en plus en effet avec Dvorak qui était son professeur de le faire, euh, faire connaître un peu plus.
1: Alors avant de revenir sur ce programme, votre trio, euh, vous avez travaillé avec le trio Vandereur, euh, certains de vos anciens, puis d'autres euh, grands chambristes, euh, euh, comment on travaille euh, le trio au départ, euh, parce que vous vous retrouvez comme ça trois instruments, il bon, y, y a violon, euh, violoncelle, euh, avec une proximité, euh, parce que ce sont des cordes bien évidemment, mais alors il y a avec le piano qui est un instrument qui n'a rien à voir, donc il y a un équilibre, euh, à trouver euh, comment ça se passe au départ vous avez joué comme ça en accumulant les partitions et puis après euh, vous avez dit bon bah maintenant il faut qu'on travaille sérieusement et qu'on travaille avec des... enfin sérieusement je veux dire euh, la forme trio euh, et le son du trio vous... comment ça s'est passé
2: bah, C'est sûr qu'on a quand même le challenge de réussir à mélanger les timbres puisqu'on a deux familles d'instruments très différentes et aussi pour Camille et Raphaël le challenge de mélanger leurs propres timbres hein, et voilà d'égaliser certaines choses en termes de vibrato et pour le reste, euh, je dirais que c'est un peu le même travail que pour n'importe quel autre ensemble de musique de chambre. Il s'agit de construire un discours commun avec euh, trois individualités euh, fortes. Donc oui, parce que
1: euh, quand on pense trio par rapport au quatuor, euh, le quatuor, bon, c'est quatre cordes, on a une idée d'unité beaucoup plus forte euh, au niveau du son, bien évidemment. Et le trio, on a l'impression que les personnalités peuvent ressortir beaucoup plus. Euh...
2: Oui, il y a peut-être ce côté un peu plus solistique qu'on retrouve euh, avec la formation trio et qui permet peut-être un plus grand espace de liberté et d'expression que pour le quatuor. Euh, donc il y a évidemment une part du travail qui consiste à homogénéiser, en tout cas à trouver une certaine cohésion de groupe, mais on a quand même euh, voilà, cette indépendance de jeu peut-être un peu plus marquée que pour le quatuor.
1: Et alors comment ça se passe Vous travaillez bon, bien sûr énormément euh, tous les trois, vous arrivez au concert euh, mais au concert il euh, y a une part, où vous vous retrouvez dans des salles ou euh, avec euh, un instrument un piano, euh, bon pour le violon le violoncelle, c'est pas pareil, mais vous vous retrouvez avec un piano qui est pas forcément le piano que, que vous aviez idéalisé euh, donc vous devez adapter votre son euh, à la fois à l'instrument, à la salle et euh, à chaque fois c'est différent, votre jeu va se modifier même si vous avez énormément travaillé en amont et en même temps il y a une interaction entre vous trois et quelle est la part de ce qui peut se produire au concert par rapport à tout le travail? qui a été fait est-ce que vous arrivez à vous surprendre les uns les autres au concert
2: oui ça je pense que c'est quelque chose qu'on recherche en tout cas euh, de toute façon de, de toute façon de travailler on cherche jamais à figer les choses évidemment on s'établit on une grille d'interprétation mais la musique reste en, quand même l'art de l'instant, on s'offre toujours la possibilité de se surprendre et évidemment en fonction euh, alors de l'instrument que je vais avoir sous les doigts, le piano en, en ce qui me concerne, et puis de l'acoustique, du lieu, du public, de la distance au public, tout un tas de facteurs qu'on découvre le jour J du concert la plupart du temps.
1: Alors pour revenir à ce trio de Novak euh, que vous allez interpréter, euh, comment ça s'est passé Vous, vous l'aviez entendu par un autre trio Vous avez découvert la partition au hasard de vos
0: recherches oui. Alors en fait, donc quand on a essayé de structurer un programme de, de, de disques, euh, donc Tchèque, on avait comme envie première de graver le trio de Smetana, opus 15, qui est une sublime. Une musique déchirante. déchirante ouais. avec un contexte très difficile après la mort de sa fille de, de 4 ans et, et toute une histoire. Euh, C'est un trio qu'on joue pratiquement depuis nos débuts. Et donc en fait, un peu comme notre premier disque, euh, ça s'était fait autour du trio de Ravel, on en a organisé de la même manière, c'est-à-dire qu'on avait une œuvre maîtresse et autour de laquelle on a cherché des, des, des pièces qui pouvaient graviter et donc euh, on a exploré tout simplement euh, comme ça s'était fait pour le premier disque c'est comme ça qu'on avait découvert euh, les pièces de Lily Boulanger un peu mieux, donc là on a exploré, on a écouté euh, et je crois que c'est une version du trio Smetana, si mes souvenirs sont bons euh, de, de ce trio de Nova qu'on est tombé dessus euh, quasiment par hasard et ça nous a tout de suite saisis, de les, les, toute façon les premières mesures comme vous verrez sont tout de suite dans le drame, en dedans tragico et ça nous prend au trip directement et donc euh, ça nous a tout de suite parlé ça nous a semblé aussi fonctionner très bien avec Smetana et donc c'est comme ça qu'on l'a découvert, juste en, en cherchant champ et on en ayant un coup de cœur.
1: Et c'est un langage euh, qui était proche de... Mais je, encore une fois, je, je vous avoue que je n'ai pas encore écouté ce trio. C'est un langage qui est proche de, 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 de Dvorak ou d'autres compositeurs tchèques euh, contemporains, ou c'est très très différent Alors
0: c'est un peu plus moderne, en tout cas ce trio-là, parce qu'il est de 1902. Euh, alors certaines personnes qui l'ont écouté entendent euh, des influences de Dvorak, mais aussi un côté euh, de Yana Tchèque. Euh, et donc il, ça va déjà... Euh, prendre des risques, on va dire, harmoniquement, un peu plus loin que, que, que Smetana, qui est quelques décennies auparavant, euh, même si on retrouve euh, une, une grande science euh, de, la, de la mélodie euh, comme on a euh, dans ces musiques slaves, et euh, une, une passion euh, toujours euh, immense aussi, euh, mais il y a des expérimentations déjà par rapport aux autres trios euh, de notre disque qui sont plus classiques, qui sont très, très intéressantes, très nouvelles. Alors
1: ce concert va s'ouvrir euh, par une œuvre de Anton Arensky, euh, son premier trio, qui est une œuvre euh, qu'on n'entend pas aussi fréquemment que Schubert ou Tchaïkovski ou d'autres, mais qui qui est, qui est quand même euh, assez joué et qui absolument sublime qu'il avait dédié à un violoncelliste. Euh, c'est quand et ça s'entend quand même. Il euh, y a une part belle du violoncelle. Dans, dans... Ah oui, j'en suis très heureux de,
0: de ce trio. J'insiste beaucoup pour <rire> qu'on le joue très souvent. Non, c'est un trio qui... particulièrement il y a une mélodie au violoncelle. Oui, hein, tout à fait. Ce mouvement-là, c'est comme ça qu'on a découvert ce trio. On a, on a vraiment eu flashé sur ce mouvement-là. C'est une élégie sublime qui commence en effet euh, le thème au violoncelle, mais qui va se passer aux autres instruments ensuite. Et euh, je dois dire que avec des difficultés techniques euh, plus ou moins élevées, c'est quand même un trio qui est bien écrit pour les trois instruments, et en tout cas c'est très agréable pour chacune des cordes, au niveau des tessitures, tout ça c'est vraiment que, que du bonheur de, du début à la fin. Et... Mais enfin le, le pianiste il a l'air mis à l'épreuve hein, dans cette œuvre. Ça euh...
2: tricote,
1: je vais lui laisser <rire> la parole. Alexis. Euh...
2: Oui ça fait un peu partie de cette écriture pour piano romantique, un héritage un peu hybride mais à la fois de, voilà, de tout le grand romantisme russe à la Tchaikovsky, un peu aussi de, de Chopin dans cette écriture et euh, ce trio est un, un petit concerto pour piano comme euh, pas mal de, de partitions de, de trio de cette époque
1: alors quand on parle de la formation du trio, il y a bien sûr des noms qui viennent tout de suite à l'esprit. Je parle bien sûr du Baudard Trio, des de trios iconiques comme Stern, Rose, Histamine, et puis des trios occasionnels de stars comme Heifetz, Rubinstein, Piatigorski ou d'autres. Vous aviez une sorte d'idéal euh, quand vous avez commencé, ou justement vous vous êtes dit euh, on va s'éloigner de toutes ces images pour essayer de forcher sur notre son, ou sinon euh, c'est trop écrasant comme... Euh
2: alors, je pense qu'il n'y a pas de passé écrasant, il y a éventuellement des passés plus ou moins inspirants, mais en tout cas pour le trio, il y avait beaucoup de choses très inspirantes. Et après, c'est difficile de délire le, voilà, le trio qui nous aurait le plus influencé. Ça dépend du répertoire, ça dépend de l'esthétique, de son qu'on va rechercher en fonction de la période. Donc c'est un peu difficile pour moi de, de, de nous prononcer. Après, bien sûr, on a des versions de référence qu'on a beaucoup de plaisir à écouter. C'est toujours très intéressant.
3: Et puis
1: vous avez travaillé avec le trio euh, donc, euh, moi, que Malheureusement, j'ai connu comme jeune trio. Et aujourd'hui, c'est les grands anciens euh, du trio et les maîtres du trio euh, français. Ça, vous avez travaillé dans quelles circonstances avec eux
2: Alors, euh, oui, euh, la toute première fois, je crois, d'ailleurs c'était en cycle concertiste euh, au conservatoire de Paris, au CRR de Paris. Euh, et donc par la suite, on a travaillé un peu plus étroitement avec eux dans le cadre des, des ensembles en résidence à la Roque d'Enterron. Euh, pendant deux années de suite, et puis euh, finalement on s'est revu de temps à autre euh, voilà, pour, euh, dans le chassé-croisé des musiciens, euh, le monde de la musique étant petit. Mais voilà, maintenant c'est, on va pas dire des collègues, mais on, on se recroise avec beaucoup de plaisir et avec. Euh une espèce de bienveillance des anciens vers les plus jeunes.
1: Alors votre euh, premier disque qui était consacré à de la musique française, vous l'avez dit, c'était le trio de Ravel qui avait servi de pivot. Euh, euh, donc, euh, il y avait une, deux œuvres de Lily Boulanger et ce premier trio de saint sens qui, est, pas, qui est une œuvre absolument merveilleuse, qui n'est pas, enfin, pas autant jouée qu'on aimerait. Euh... Ça aussi, c'est une musique qui tricote pour le pianiste. C'est de la très belle musique. Vous aviez eu l'idée comme ça d'un premier disque de musique française pour installer
0: une sorte d'image, d'identité Oui, le, le premier disque, c'est vraiment une étape toujours importante. C'est une forme de carte d'identité un petit peu. Donc, euh, on, a, on a hésité, parce qu'on a des affinités euh, envers pas mal de types de répertoires. Et on, on avait envie de, de quelque chose d'assez lumineux, d'assez coloré. Donc, on, finalement, ça s'est assez diri naturellement dirigé vers la musique française. Il se trouve que 2020, euh, l'année de la sortie du disque, c'était le, le centenaire... 21, pardon, était le, le centenaire de, de, de Saint-Sens, Saint ce, qui, ce qui... Bon, un anniversaire, c'est pas très important, mais c'est toujours l'occasion euh, d'un petit peu plus se pencher sur, sur son œuvre. et finalement, on connaissait pas très bien ces deux trios, et il se trouve que Ravel admirait beaucoup ce premier trio de Saint-Sens, qu'il a, il a beaucoup relu euh, avant d'écrire le sien, donc il y avait une filiation comme ça qui était intéressante, et euh, ce côté printanier euh, qu'on voulait dégager, on l'a beaucoup ressenti dans le premier trio, fin majeur qui est très solaire donc c'est comme ça qu'on est allé vers, vers Saint-Sens.
1: Alors pour revenir à ce
0: concert euh,
1: que vous donnerez au bout du Nord et que vous donnez dans le cadre de La, la Belle Saison, il y a euh, quatre chefs dœuvre il y a ce chef dœuvre de Shostakovich euh, c'est cette romance sur des poèmes d'Alexander Bloch donc une œuvre composée en 1967 euh, excusez du peu je crois que ça avait été créé par Ostropovich euh, euh, et puis oh, Estrak avait, Weinberg et Weinberg euh, oui. au piano et puis Vychnitskaya euh, c'est aussi euh, qui chantait donc une affiche euh, oui incroyable. oui on a un peu la pression oui <rire> oui enfin je sais pas s'il y aura beaucoup d'auditeurs euh, <rire> de ces concerts qui ont eu euh, la, la chance euh, par l'audition et la malchance par l'âge d'avoir assisté à cette création en 1967 c'est une œuvre qui est assez extraordinaire c'est très impressionnant au concert parce que en fait vous jouez dans toutes les formes avec la chanteuse c'est à dire il y a un solo et puis après le trio n'est réuni qu'à qu la fin, qu à la fin. Oui. donc c'est assez frappant quand on assiste à cette œuvre oui. en concert c'est bouleversant à écouter au disque mais au concert c'est une expérience vraiment très impressionnante et pour vous, ça fait quoi justement de jouer chacun votre tour avec cette chanteuse, Alban Carrère en l'occurrence
0: Oui, c'est vrai que c'est inhabituel euh, et ça en crée, euh, comme vous disiez, une architecture euh, très claire, du coup, on a les trois duos, les trois combinaisons possibles, ensuite trois trios, les trois combinaisons possibles à chaque fois avec la chanteuse, bien sûr, et puis on finit seulement euh, à quatre. Et il y a quelque chose d'assez magique qui se crée euh, qui fait que tout est tenu en haleine en permanence. en fait euh, Donc nous, on l'a joué un certain nombre de fois maintenant avec ce projet. Et euh, ça, ça peut être un petit détail, mais par exemple, on n'a jamais eu un seul petit applaudissement entre les, entre les, les œuvres. En fait, les gens sont, sont, sont tenus du début à la fin. Il y a une espèce de fil rouge comme ça, de... de spécialement en tension d'ailleurs toujours hein, mais, mais quelque chose qui, qui nous tient euh, et ça c'est très impressionnant et sur scène même quand on joue pas on est tenu en fait
1: ouais il ya quand même une tension vous parlez de tension euh, quand on est auditeur de cette œuvre euh, euh, enfin il a une atmosphère justement euh, très prenante enfin et qui s'impose
2: euh... oui bah on retrouve quand même beaucoup dans cette œuvre, le, le génie dramatique de Shostakovich, puisqu'il nous fait passer dans des états et des émotions euh, tellement contrastés et parfois complètement euh, opposés euh, de la plus grande douceur et candeur à une espèce de violence psychologique euh, infernale. Et à la fois, c'est complètement bouleversant, c'est assez euh, euh, exigeant aussi quand on est interprète, hein, puisqu'il faut être capable de passer euh, d'un visage à l'autre très rapidement. Et je pense que pour le public, il y a aussi cette espèce de, de claque... Euh, psychologique, émotionnel qui a un impact très très fort
1: alors comment ça se passe le, le travail du trio Vous décidez, donc là c'est un programme à la fois qui est parti d'une idée de vous avec Novak et puis qui s'est organisé avec La Belle Saison et un certain nombre de concerts organisés dans ce cadre. Mais comment vous construisez votre répertoire On a parlé de ce premier disque de musique française. C'est au gré à la fois de ce qu'on vous demande et de, de la manière dont vous souhaitez élaborer votre itinéraire musical C'est partagé
2: Oh, ça se fait euh, au gré de différentes circonstances, ça peut être euh, bien souvent des envies qu'on a de développer notre répertoire vers telle ou telle autre direction, des envies de compositeurs qu'on a peut-être moins joué ou qu'on a envie de découvrir, euh, et donc ça très souvent on, on s'y adonne dans les cartes blanches, hein, dans les concerts cartes blanches, par ailleurs, on a aussi des concerts thématiques qui nous invitent à chercher du répertoire pour une thématique bien là, particulière. Là, par exemple,
1: il y aura la thématique euh, lors des Folles Journées de Nantes, absolument. de la nuit, ce qui est assez large comme thématique. Oh, de la nuit, il y a, nuit, de, quoi oui, y a <rire>
2: de quoi faire, absolument. Euh, et puis, par ailleurs, il y a d'autres circonstances euh, de rencontres avec d'autres musiciens. Euh, voilà, des disques absolument, parfois des concours plutôt dans le passé, mais on a été amené aussi à travailler des œuvres imposées pour les concours. C'est un peu le hasard finalement de, de la carrière, je dirais, qui nous amène aussi, et puis la curiosité, parce que c'est quelque chose qui doit nous animer, je pense, toute notre vie, cette curiosité Alors, du répertoire.
1: Comment ça se passe comment, au, au niveau cuisine, quand vous, entre guillemets, quand vous abordez une œuvre, euh, c'est-à-dire que vous la déchiffrez tous les trois, euh, et puis après chacun travaille de son côté, et vous retrouvez après, comment ça se passe au niveau de la construction du travail
0: on va normalement, à, sauf, sauf, sauf exception, arriver en ayant déjà chacun euh, exploré l'œuvre individuellement, euh, je dirais euh, peut-être encore plus, euh, je ne vais pas répondre à sa place, mais le, le piano a évidemment en trio euh, des parties qui sont pratiquement toujours... Euh, très conséquente, et même s'il déchiffre magnifiquement bien, euh, on gagne du temps tous euh, en, ayant, en étant tous les trois euh, déjà un peu plus au clair euh, dans notre tête. Ensuite, c'est là où on va ajuster euh, les choses en répétition, sachant qu'en plus maintenant avec l'expérience qu'on a de plus de 8 ans, euh, on, et puis avec euh, tout, tous les cours, les masterclass, les évolutions qu'on a eues, euh, on est quand même sur des longueurs d'onde assez proches, donc euh, les choses vont plutôt de, de plus en plus efficacement. Après, il y a des musiques qui nécessitent euh, une, une maturité ou une maturation aussi, un peu plus que d'autres. Le trio de Ravel, par exemple, on n'aurait pas voulu l'enregistrer si on l'avait joué que deux trois fois avant. <rire> et Par contre, le trio de Saint-Sens, euh, avec cette fraîcheur toute naturelle, ça ne nous dérangeait pas. Donc ça, ça dépend vraiment, vraiment du, du répertoire aussi. Oui, et
1: puis sans vouloir dévaloriser euh, ce trio de Saint-Sens, qui est une œuvre magnifique, euh, c'est pas la même pas les mêmes oui, sommets euh, bien sûr. que Ravel où chaque, chaque note de Ravel on a l'impression que c'est d'une folle non, je dis pas que 500 c'était pas exigeant mais on a l'impression que les œuvres ah oui, sont est bien très, très très oui. belles avec des mélodies qui sont magnifiques il euh, n'y a pas cette intensité euh, on a l'impression que chaque note de Ravel c'est son sang qu'il verse euh, oui. et ce trio en plus
0: euh, comme toutes les œuvres de Ravel qui est un chef ouais. euh, dœuvre absolument euh, démentiel ah oui, euh, on a l'impression qu'on peut rien changer, on ne doit pas changer un seul, une seule <rire> Le croche, hein, tout fonctionne
1: et c'est une œuvre que vous aviez beaucoup travaillée justement avec vos maîtres avant, ou vous avez travaillé seul ce Ah ça travaille. oui, ça
0: pour le coup on l'a beaucoup exploré, avec beaucoup de, de conseils différents d'ailleurs, avec des professeurs de nationalités différentes aussi, euh, d'ailleurs notre directeur artistique n'est pas, pas un français c'était Patrick Huth à l'époque qui, qui vient plutôt de l'école autrichienne euh, donc c'était très intéressant aussi euh, on a vu évidemment euh, à la Rock d'Enterron par exemple euh, des personnes comme Christian Evaldi qui ont toute cette expérience aussi de, sur la, cette musique française et donc euh, on a eu des influences d'un peu partout, euh, en plus c'est une oeuvre qui est très précise dans l'écriture, et euh, on a expérimenté beaucoup de choses, c'est pour ça aussi que c'était important de l'avoir joué beaucoup, euh, On a, avant de trouver notre version à nous, on a, on a vraiment testé pas mal de choses, et encore de toute façon je dis notre version, on n'en a pas vraiment une, mais on a des, des, des idées on va dire, qu'on explore un peu plus maintenant. Juste une parenthèse, ça me fait très très plaisir que vous
1: évoquiez Christian Ivaldi, qui est une très grande personnalité, euh, à la fois du piano et de la musique de chambre, euh, auquel on ne peut reprocher qu'une chose, c'est sa trop grande modestie, et, Tout et, à et, et qui en plus a, a joué avec les plus grands chanteurs. Euh, donc je ne sais pas si vous a transmis ça aussi, euh, euh, puisque en l'occurrence vous allez donner ce concert euh, dans le cadre de la belle saison aux côtés d'Alban Carrère. Euh, donc il y a aussi ce côté euh, de jouer avec des chanteurs qui est quelque chose de très particulier.
2: Ah ben en tout cas, moi, c'est une paroisse que je prêche depuis très longtemps, puisque non, ça fait des, des années et des années que je travaille avec chanteurs. C'est venu de ma passion pour le répertoire vocal et lyrique. Et je trouve ça tellement important quand on est un instrument non soufflant, et a fortiori les pianistes, hein, euh, de travailler avec chanteurs, parce que ce rapport à la voix, au souffle, à la diction, ça change complètement la conception qu'on peut avoir d'une œuvre, du discours musical. Et je trouve que c'est un apport et une richesse dans notre apprentissage qui est infini.
1: Oui, mais alors là, vous jouez cette œuvre de Shostakovich, c'est cette romance sur des poèmes d'Alexander Bloch. Vous jouez une œuvre de Dvorak, « Les Gypsy Songs », mais qui est en fait une transcription par Bruno Fontaine. Alors, Je réfléchis en vous écoutant, euh, Alexis, je ne trouve pas énormément d'œuvres
2: en trio et voix. Euh... Alors, <rire> c'est ça. Il y en a quelques-unes, euh, assez peu, il faut savoir qu'il y a une mine de répertoire euh, assez singulier d'ailleurs, quand on se tourne vers Haydn, Beethoven, Pleyel, toute cette époque, et puisqu'il y avait un ethnomusicologue dont je ne retrouverai pas le nom, euh, mais en tout cas voilà plutôt riche mécène ethnomusicologue, qui a euh, réussi à récupérer et collectionner tout un tas de mélodies celtes et folk. Il
1: bah, y a les folk songs de Haydn et puis Beethoven. Euh... Voilà, et donc c'est justement
2: ouais. de ça que je parle, irlandaise, voilà. écossaise, galloise...
1: Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, voilà, ça c'est une œuvre des, des
2: centaines, et vraiment <rire> ce, sont, ce sont des sommes et des sommes de mélodies, alors d'un intérêt plus ou moins euh, grand, mais en tout cas ça existe, et parmi elles quand même des pépites, des choses magnifiques de Beethoven, notamment Haydn, aussi des choses très très intéressantes. Donc ça vaut le coup de s'y pencher quand on a des programmes qui, qui l'autorisent.
1: Alors là, vous allez jouer donc, un répertoire tchèque euh, et russe, ça veut dire euh, des vocabulaires quand même très très différents. Quand on évoque euh, Arensky, euh, Shostakovich, euh, puis après Novak euh, et Dvorak, c'est quand même des écritures euh, enfin, très très différentes. Vous passez dans deux univers euh, qui sont quand même très très éloignés les uns des autres, euh, donc stylistiquement c'est un rude exercice.
2: C'est vrai qu'il faut arriver à, à changer un peu sa, sa palette de jeu tout de suite. Euh, néanmoins ce qu'on retrouve quand même c'est ce rapport à l'intensité et à l'émotion qui est toujours, euh, toujours palpable. Euh, voilà, qu'on soit dans la plus grande intensité euh, extérieure ou alors la plus grande douceur, il y a quand même toujours ce, ce feu intérieur qu'il faut entretenir je pense dans cette musique. Et c'est peut-être le, le plus beau fil conducteur qu'on a, c'est ce rapport à l'émotion pendant tout ce programme.
1: Alors, je le disais en liminaire, ce programme il est très excitant pour nous, il a l'air très difficile exigeant pour vous. Euh, je ne vais pas vous faire peur, enfin, de toute façon, vous l'avez déjà donné. <rire> enfin, en tout cas, pour nous, c'est vraiment extraordinaire, la construction de ce programme. Mais en dehors de ce type de programme, comment vous construisez justement un programme Si un programmateur vous laisse totalement carte blanche, vous allez mettre quoi une...
0: Euh... Voilà, là c'est très 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 variable, euh, très varié. Euh... <rire> je vais peut-être faire, je vais faire, une... je vais simplifier un petit peu. Nous, on, comme on aime beaucoup explorer euh, un peu de nombreuses facettes de ce répertoire là. Euh, encore une fois, je simplifie beaucoup. On peut, on peut imaginer commencer, ouvrir par une œuvre comme un Haydn ou un jeune Beethoven. On aime bien euh, ouvrir une œuvre comme ça avec le style classique, les origines un peu du trio. Placer un, un gros romantique, euh, disons Brahms au hasard, et conclure. Vous dire ce... gros romantique <rire> au niveau symbolique. Oui, vous prenez euh, Brahms après, ça, dépend de son ça dépend de son âge. Ça dépend de <rire> son âge. Euh, voilà. Bon, quand on, si on prend son premier trio qu'il a commencé jeune, je pourrais pas me permettre de dire ça. <rire> mais il a fini D'ailleurs, donc... ce
1: premier trio, vous le jouez dans la formation quand il l'a composé <rire> ou quand il l'a remanié parce que...
0: On, on prend la deuxième version, même si c'est intéressant de regarder tout ce qui s'était passé quand il était jeune. Oui, incroyable. On explore aussi tous oui. les... Oui, c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé. Hein. Et puis, donc, on, on peut conclure aussi par... Donc, comme, comme je disais un peu plus tôt dans l'interview, on aime bien faire découvrir, évidemment, des, des choses, que ce soit, donc, par exemple, ce Novak qui fait 15 minutes ou les pièces de Lydie Boulanger qu'on avait enregistrées. On propose très régulièrement comme ça un complément de programme qui va... Qui... Pas assez long pour faire peur aux programmeurs et qui permet de faire découvrir à un public qui est toujours très enthousiaste euh, des, des œuvres comme ça.
1: Enfin, je remarque, Raphaël Jean, que la première œuvre qui vous est tombée euh, à l'esprit, c'est le premier trio de Brahms ou La part belle au euh, violoncelle. Hein, oui. et, non, mais quand même, là aussi, la violoncelle a la part belle. Euh, ah, j'ai pas fait
0: exprès, <rire> hein, pourtant. Oui.
1: C'est quand même extraordinaire ce début au violoncelle. On a de la chance parce... au
0: violoncelle. La premier de Mendelssohn, pareil, c'est de tendance. la chance. Ah, oui, oui.
1: C'est pour ça que je faisais du trio. <rire> Et euh, effectivement, c'est inépuisable cette forme. Vous avez pour 120 ans de découverte. Ah, tout à fait. Et puis à chaque fois
0: qu'on qu reprend une œuvre aussi, c'est ça qui est génial. Euh, des fois, maintenant qu'on a un peu d'expérience, on va reprendre des œuvres qu'on n'a pas jouées depuis des années. Et du coup, on les joue complètement différemment, on les voit différemment. Donc il n'y a jamais de limite. Et alors vous
1: réécoutez par exemple ce disque que vous aviez, qui était paru euh, il y a euh, à peu près deux ans, euh, de musique française, vous arrivez à vous réécouter ou alors vous, même maintenant vous vous dites... Euh, oh, tous les jours dit... dans la
0: voiture... Euh, <rire> euh... Non, bah ça, ça, ça vous peut dites qu'on aurait fait
1: tous autrement comme tous les artistes qui ne peuvent pas <rire> écouter leur
0: disque et qui se disent... Euh... Non, je ne crois pas qu'on ait cette vision-là euh, parce qu'on n'imagine pas un disque comme étant euh, une interprétation qu'on va figer. Euh, déjà même notre processus d'enregistrement euh, qu'on a utilisé aussi qu'on a fait un peu pour le deuxième disque, c'est-à-dire qu'on n'a pas une version qu'on va essayer de figer avec la meilleure technique possible. On en profite euh, de pouvoir refaire plusieurs fois pour explorer différentes manières et donc c'est ce qu'on continue à faire. Après, dans nos concerts, Alexis parlait de cette spontanéité un petit peu, donc du coup, un album, pour nous, ça va être une photographie euh, d'une interprétation à l'instant T, et en effet, euh, sans doute, le Ravel, le 500, le Lily Boulanger, on le joue différemment maintenant, mais c'est pas pour autant qu'on va regretter euh, ce, qui, ce qui est arrivé, parce qu'on est, est content de ce disque, et puis maintenant, on, il, la musique évolue avec nous, et nous, on évolue avec la musique. Ah ben voilà une
1: belle définition de l'itinéraire musical. Donc Je rappelle, alors on attend avec beaucoup d'impatience votre deuxième disque de musique tchèque pour la belle Mirare, et puis je rappelle votre premier disque consacré à Saint-Sens, Ravel et Lily Boulanger euh, donc euh, et bien sûr on évoquait ce cycle de concerts que vous donnez dans le cadre de La Belle Saison euh, c'est quand même aussi euh, formidable de pouvoir donner des concerts avec des programmes de ce genre là, c'est à dire d'avoir la liberté de donner un programme qui est formidable mais qui pourrait avec des organisateurs plus frileux euh, et tout à
0: fait. ne pas pouvoir être donné. C'est pour ça qu'on remercie énormément Antoine Manceau euh, euh... Qui, euh, qui est génial à ce niveau-là parce qu'il aime prendre des risques, il n'a pas peur des, des programmes avec des œuvres un peu plus inconnues, des programmes longs, des collaborations qu'on qu n'imaginerait pas et c'est vraiment, un, ça fait partie de ces organisateurs qui aiment cette prise de risque et donc avec qui on, on s'est très très bien entendu pour construire ce projet et c'est vrai aussi que c'est très agréable avec ce principe de la belle saison de faire tourner un projet. Parce qu'en musique de chambre, on n'a pas si souvent que ça des tournées. En fait, on, on a souvent des projets, euh, euh, mais là, de pouvoir en, en quelques semaines jouer, enfin monter, puisqu'on était en résidence à la maison Messian d'abord avec Alban pour préparer ce projet. Puis on, là, on a dû le jouer, on, on l'aura joué presque une dizaine de fois en, en quelques semaines, avec à chaque fois aussi, euh, enfin, en tout cas très souvent associé à ça à des actions pédagogiques euh, avant ou un salon de musique pour parler des œuvres. Donc la belle saison permet euh, vraiment quelque chose de très complet au-delà de simplement faire un concert.
1: Et eh c'est sur ces propos qu'on va se séparer. Raphaël Jouan, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Alexis Gournel, je vous remercie également infiniment d'avoir été aussi, notre invité. Merci à vous. Pour illustrer ces entretiens avec deux des membres du trio Helios, je vous propose d'écouter ce trio, interpréter le premier trio de Camille Saint-Sens. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre euphorisante. Bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Thank you